0: 青木源太
1: 、足立梨花、サンデーコレクション
0: 。あけまして、おめでとうございます。青木源太です
1: 。あけまして、おめでとうございます。足立梨花です
0: 。暮らしに役立つ情報や、気になるトピックを深掘りしていく。青木源太、足立梨花、サンデーコレクション
1: 。今年も知っているようで、知らなかったことをもっと知りたい。わかりやすく伝えたい。そんな思いで、気になるトピックをコレクションしていきます。どうぞよろしくお願いいたし
0: ます。よろしくお願いいたします。サダチさん。はい。令和四年になりました。
1: もうそんなですか。そ
0: うですね。<笑>令
1: 和四年的くと。四年ですよ。もうそんな経ったんですね,ねっていう気持ちですね
0: 。あの今年はどんな一年にしたいですか
1: 。はい、おお今年はですね私ちょうど今年の十一月で十五年目こう芸能界に入って十五年目。おお
0: 芸歴十五年。はい。はい、
1: 丸十五年になるのでその年をちょっと。ファンの皆さんと何かできる機会を作りたいなと思ってます
0: 。なるほどなるほど。はい、でもね、徐々にこうイベントみたいなこともできるようになってきましたから、ね、直接顔を合わせられるイベントがあればいいですよね。
1: なんかそういうことが昔みたいにそれこそ握手会みたいな何かができると嬉しいなと思うんですけど、うん、まあ今後どうなるかわかんないんですけど、皆さんと触れ合える機会っていうのを作りたいなと思ってます。うん、青木さん何かありますか
0: 。私は、うん、ツイッターをもうちょっと頑張ろうかなって。<笑>思いまして
1: どうしてですか
0: それは、うん、あの足立さんの影響を受けてるんですよ私なんで局アナ時代にツイッターを始めたんですよね、はいはいはいはい、でその時に会社のルールでリプ編はしちゃいけません,、はいあそうなんまあ、つまりリップというね見てくださっている方からのメッセージに対する個人的な返信はしちゃだめよというルールだったんですよ。まあそれは会社員としてす、ね、発するメッセージというのは基本的には例えば広報だったりとか、うん、そういったところが管轄したメッセージじゃないと外に出せないのでうんうん、うん、あのリプ編ができなかったんですけれどもはい、はい、足立さんって結構されてますよね<笑>
1: 。そう結構絡むの好きなんですよ<笑><笑>
0: <笑>でもそういうなんか足立さんと足立さんのフォロワーのハートフルなやり取りっていうのを去年ぐらいから見させていただいて<笑>、ね、あいいなってちょっとっおそうなんです思ってで、はい、もう今フリーじゃないですか、はいはい、別にリプ編してもいいわけですよ。いいですねなんとなく今までこうしてこなかったのでちょっと2022年は。リプ編しようかなと
1: お、じゃあ質問コーナーやってください私も送りますね。<笑><笑>ちゃんと気づいてもらえるかわかんないけど送りますね質
0: 問コーナーも時々ね、はい、私さんやってますねやりますやりますはい、ちょっとやっていこうかなと思ってます<笑>、まあ、素
1: 敵な目標みたいな感じですね<笑>、はい、いやでもこの2022年もやっぱり3コレは私楽しみにしてて、ね、なかなか普段仕入れることのできない情報だったりとか、うん、あとそこまで詳しく知らないよっていう話題をちゃんと取り上げてくれるんでめっちゃ勉強になるんで
0: すよ社会の形っていうのが本当に見えてきますよねそうですねこれか
1: らもちゃんと勉強していきたいなと思いま
0: したしっかり深掘りしてまいりましょう今日深掘りするテーマもまさに知っているようで知らない気になるトピックだと思いますテーマはこちら進化し続ける個人情報保護法さてインターネット上に限らず私たちは様々なシーンで個人情報を事業者や団体自治体や国の行政機関に渡していますよね、うん、一方で私たちは事業者などに渡した個人情報が私たちの意に反したり不適切に利用されるのではないかという不安を持つようにもなりました確かに。このような社会情勢などを受けて誕生したのが個人情報保護法です、うん、個人情報保護法とは個人情報を扱うすべての事業者などが個人情報を取り扱う際に守るべきルールや事業者などに対して私たち自身の個人情報の開示訂正利用停止などを求めることができることなどを定めた法律です、うん、私たち個人個人が安心できるように個人情報を大切に扱ってもらった上で有効に活用できるように共通のルールが定められているんです、うん、今日は個人情報保護委員会からお招きしています、うん
1: 個人情報保護委員会ちょっと初めて聞いたかも私
0: 個人情報保護に関する国全体の基本方針を策定したり法律が守られているか監視や監督をする行政委員会で高い独立性と政治的な中立性が担保されています個人情報保護法に基づいて内閣府の外局として設置されていてデジタル社会の実現に向けてデジタル庁とともに車の両輪としての役割が今後ますます期待されています個人情報保護委員会事務局個人情報保護制度担当室企画官の恩賀はじめさんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
1: お願いします恩賀さんまず素朴な疑問としてなんですけどこの個人情報というのはどういったものなのかというのを教えていただいてもいいですか
2: はい個人情報の定義ですけども個人情報保護法によりますと生存する個人に関する情報で氏名や生年月日等により特定の個人を識別することができるものまたはですね他の情報と容易に照合することができそれによって特定の個人を識別することができるものも含むというふうにされております
0: 具体的に言いますと、はい、氏名生年月日住所などの組み合わせからなる情報、うん、でその他にも一種類の情報の場合としては、うん、マイナンバーやパスポート番号基礎年金番号免許証番号なども個人情報ですえ
1: そしたらこの携帯電話番号とかクレジットカード番号あと銀行口座の番号とかこういうのはどういうふうになって
2: るんですか、はいまあ、それらはですねその情報だけでは個人情報に当たらないというふうにされていますけれども、まあ、氏名や住所ですね、はい、あと生年月日などの他の情報と紐付けられて、うんうん、特定の個人を識別できるなら個人情報に当たるということになります。
0: 近年ですと、はい、生体情報を変換した符号として、はいはい、顔、DNA、指紋、正紋、瞳の部分、まあいわゆる交際などの身体的な特徴も個人情報にあたります、うんうん、まあこれも個人が識別できますからね
1: か確かにそうですね
0: さらに人種や社会的身分、病歴、犯罪の経歴などはその取り扱いにあたって特に配慮が必要な個人情報とされています、う
1: ん個人情報保護法では、そういった個人情報について、具体的にどんなルールを定めているんですか
2: はい、個人情報保護法では、個人情報を扱うすべての事業者や団体などに、個人情報の取り扱いについて、主に4つの基本的なルールを規定しています。1つ目ですけども、事業者などにおける取得や利用する際のルール。2つ目は、同じく安全管理に関するルール。3つ目は、同じく第三者に提供するルールまたは提供を受ける際のルール四つ目は本人による事業者などに対する個人情報の開示請求などに関するルールになります
1: 四つあるんですねじゃあ例えばこの事業者などにおける取得や利用する際のルールっていうのは何ですか
2: 、えっとですね、個人情報を取得し利用する際はですね、はいまあ、事業者の皆様は利用目的をできる限り特定しなければならないとしています、うんそしてこの特定した利用目的はあらかじめ公表しておくか個人情報を取得する際にですね本人に
0: 通知などをする必要があるというふうなルールです例えば、うん「ほにゃらら事業における商品の発送を関連するアフターサービス新商品サービスに関する情報のお知らせのために利用いたします」とか、はい「最終的にどのような事業のためにどのような目的で個人情報が利用されるのか私たち本人が判断できるように利用目的の特定というのはできるだけ具体的にすることも求められているんです
1: んこの個人情報を第三者に提供する際のルールっていうのも決められているんですよね
0: 。はい、第三者にですね
2: 個人情報を提供する場合、まあ、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならないということがまずあります。うん、そして提供する事業者の方と提供を受けるその第三者のまれれいていつ誰のどの情報を誰に誰からの提供かを確認してですね記録しなければならないことなどが定められています
1: じゃあ私たちの知らないところで意外と細かく決められていることって多いんですよねそうですよね個人情報を扱う機会がある方はこうした基本を知っていてやっぱ適切に対応していってほしいですよねは
0: いさあ個人情報保護法の基本がわかったところでこの法律が改正され進化しているので後半深掘りしてまいります青木玄
1: 太足立理科サンデーコレクション
0: 今日は進化し続ける個人情報保護法というテーマで個人情報保護委員会事務局の音賀はじめさんにお話を伺っています個人情報保護法が改正され今年四月から段階的に施行されるそうですねはい個人情報保護法は二千三年に成立しまして
2: 国際的な動向やまあ、情報通信技術最近、はデジタル技術の進展や、まあ、新しい産業の創出などの状況を踏まえまして、これまでに大きく3度の改正が行われています。で2度目の改正がですね、おととしの2020年、うん、3度目の改正が昨年行われ、主に今年と来年に段階的に施行されます
0: 。ではまず、今年4月から新たに施行される主なルールについて、恩さんお願いします、はい
2: 、私たちの個人情報を利用している事業者に、その個人情報の利用停止あるいは消去、さらには第三者への提供停止を請求したくても、これまでは事業者などに何らかの法律違反があったとしか請求でできませんでした、た、はい、しかしですね今年の4月からは、個人の権利や正当な利益を害する恐れが大きい、まあ、漏えいですとか、滅、う、出、ん、毀損、これらが発生した恐れがある場合などでも、本人による個人データの利用停止や消去などが請求できるようになります。うん
1: 改正によって請求できる場面というのが広がるってことなんですね
2: はいまたそのような個人への影響が大きい漏洩などが発生した場合事業者や国の行政機関などは個人情報保護委員会にですね報告をするということと本人にもですね通知をすることが義務付けられましたへえこれまではですねこれらは努力義務でしたけれども、うんうんうんまあ、今年の4月からはですね義務となります、うんえー、なおです、ね、地方自治体これらはですね来年の春頃からの施行の予定になってます
0: 直接本人に通知すれば、うん、本人はいち早く状況を把握して必要だと判断すれば個人情報の利用停止や消去を請求できます、うん、また例えばクレジットカード番号が漏洩した場合不正に利用されないように登録を取り消したりクレジットカードを場合によっては変更するなど、うんうん、リスクを減らす行動が自ら取れますよね
1: 先にいろんなことができるっていうのは嬉しいですよねす私たちにとっても、はい通知されなければ漏洩などの事実を知らないままっていう可能性もありますし、うん、そういう意味でいくとやっぱ通知の義務化っていうのは利用するもの私たちにとってはすごくありがたいなって思いますねそうですよ
0: ね続いてもう一つ今年4月から施行されるのが個人情報保護法の官民一元化です、うん、恩賀さんこれまでは個人情報に関するルールは民間の事業者国の行政機関独立行政法人地方自治体ごとに異なっていたそうなんですね。そうなんです
2: 。しかしですね、近年民間事業者の皆様やまあ国の行政機関、えー、地方自治体などが連携して取り組みを進めることが多くなってきてます。うんうん、で、個人情報に関するルールがバラバラですと、まあスムーズにこういった新しいビジネスとかがなかなかうまくいかない場合もありましたので、官民を通じてですね、個人情報の保護と活用ができるように、まあ民間行政独立行政法人などに関する三つの法律をですね、一つの法律に統合するよう法律が改正されました。民間事業者や国はですね、今年の四月から、地方自治体については、来年二千二十三年の春頃から、まあ、順次施行されます、うんうん。またですね、個人情報保護委員会が一元的にこの法律全体を所管するようになりまして、統合される新しいルールに関する指針や考え方。事例などをお示ししながらまあ、必要な監視や監督などを行っていきます
1: でもこの個人情報が安心安全に取り扱われつつそして私たちの生活がより便利になるとまあいいなって思いますけどね本当そういうのに期待
2: したいですね、うん、はいまあ、個人情報保護法はですね比較的新しい法律です、えー、皆さんあの個人個人がですね安心して便利に生活できますようまあ、今後もですね社会情勢や技術革新に合わせて定期的に見直しを行いまして、まあ、個人情報の適正な取り扱いが守られるように進化させていきます
1: 、うん、あの逆になんですけど私たちが心がけておくこととかそういうことってあったりしますか
2: はい改正後の個人情報保護法はあくまでもまあ、事業者の皆様自治体や国の行政機関などが個人情報を取り扱う上でのまあ、必要最小限のまルールを定めたものになります私たちの個人情報が望まない形で利用されないようにするためには事業者の皆様の自主的な取り組みとともに、まあ、一人一人が注意することが大切と思います。うんうん、最近はですねプライバシーポリシーといった形で、まあ、分かりやすく、まあ、事業者の皆様方が説明する取り組みも出てきてます。うんうん、その個人情報ののの利用目的やその提供先となる、まあ、国内外外第三者の方海外で取り扱い場合には海外における個人情報保護の制度の概要などの情報ですとか、うん、あと安全管理のための措置などが、まあ、私たちのスマホなどに通知されたり、事業者などのウェブページで公表されておりますので、自分の個人情報がどこでどのように扱われるのか、関心を持って、まあ、確認していただくことが大事と思います。うん、でままたたですね、利用しししなななくなったサービスががあるる場合、事業者などが個人情報をを持ち続けてて、いこと認識まあ大会に手続きなどまあ必要な対応を行うこと
0: も重要と思います今日のゲストは個人情報保護委員会事務局の恩賀はじめさんでしたありがとうございましたあり
2: がとうございました
0: ,ました青木玄太足立理科サンデーコレクション
3: 雪の多い地域で除雪機を使う皆様へお知らせです昨シーズンには大寒波が影響し除雪機による死亡事故が相次ぎ発生しました除雪機を使用する際には安全装置を必ず作動するようにしておきましょう誤って転倒した際緊急停止せずに引かれてしまったり体が巻き込まれてしまう恐れがあります実際に安全装置を無効化したことによる死亡事故も起きていますまた、雪詰まりを取り除くときは必ずエンジンを切ってから、直接手で行わず、雪かき棒などで取り除いてください。除雪機を使用する際は、改めて取扱説明書をよくお読みいただき、必ず正しい方法で使用しましょう。明日の暮らしをわかりやすく。セーフ広報
0: ご機嫌た足立梨花サンデーコレクション。この番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: 。オタクな二人による推し活です
0: 。さあ今日は個人情報保護法を深掘りしました、はい。足立さんどんなことが印象に残りましたか。
1: いやでも本当にこの個人情報保護法っていうものが。どんどん進化していってるんだなっていうのがすごく。分かった
0: そうです、ね、とこ
1: ろですね、うん、結構変わって私たちにとってもすごくいい進化の仕方になってるんじゃないかなって思いましたそうです
0: し、ね、技術革新もありますしす、ね、時代の流れ意識の変化というのもありますからねそれに合わせて進化してる。ありがたいなと思いました。はい、私ははは個人情報保護法の官民一元化ですよね、はい、はい個人情報に関するルール民間の事業者国の行政機関独立行政法人地方自治体ごとに異なっていたと、うん、でもこれをまあ一元化していこうというこの流れやっぱり大切だなというふうに思いました、うんうん、そうですね今日は個人情報保護法の進化そして官民一元化この二つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です、うん、来週は石油ストーブなどの暖房器具や雪かきを行う除雪機など冬の製品事故を深掘りします、うん
1: 、これから大活躍の製品ですもんね
0: ,よね冬の製品事故は普段何気なくやっていることが原因となる場合もあります注意すべきポイントなどをご紹介してまいります青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科で
0: したまた来週青木玄太足立理科
1: サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。